0: Olá meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos, bem-vindas a mais um Spin de Notícias, o seu Giro Diário de Informações Científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcelo Beraba e hoje, terça-feira, é dia 10, Coronian, do calendário Decatrio e dia 8 de março de 2022, do calendário Gregoriano. Falaremos hoje sobre história. No programa de hoje, 90 anos do voto feminino? Interrogação. Muito bem, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui hoje. É o dia 8 de março, é dia em que é celebrado o Dia Internacional das Mulheres, né? Então deixo aqui a minha saudação, meu, meus cumprimentos, né, a todas as mulheres e a, relembrando, né, a importância desse dia. Enquanto um dia de luta pela igualdade de gênero no Brasil e no mundo, eu trago para vocês hoje uma, uma história né, de uma das efemérides desse ano de 2022, que é o ano em que nós comemoramos 90 anos do voto feminino. Né? E eu disse o título assim, na, como interrogação, né, justamente porque o que eu quero pensar com vocês aqui é se esse voto feminino foi realmente conquistado há 90 anos atrás. Né? Essa é uma história que tem um ponto importante em 1932, com a criação da lei eleitoral, que possibilitou as mulheres a, a votarem, né? mas é uma história muito antiga e é uma história que não acaba aí. Né? Então, por isso a interrogação, isso que eu quero pensar com vocês aqui hoje, é, em homenagem a todas as mulheres que estão nos ouvindo aqui, que acompanham o Spin de Notícias. Tá? Bom, primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre a importância das mulheres na história. Né? Ah, as mulheres nunca estiveram ausentes da história. O que aconteceu foi que a historiografia oficial esqueceu do, da participação feminina. Esqueceu, entre aspas. Né? Ela sempre foi uma história é, antropocêntrica. Né? É, uma história que esteve... Preocupada em pensar os homens, no sentido de gênero, homens como agentes ativos da sociedade. Né? Mas, nos últimos anos, diria nas últimas décadas, pesquisadoras e pesquisadores têm estudado cada vez mais a história das mulheres, das suas lutas, em todos os processos históricos. Né? As mulheres estiveram ativas socialmente, lógico, em todos, em todos os processos históricos isso tem sido revelado é, cada vez mais pela historiografia. Isso veio acompanhado de um movimento social e político do século XIX, do século XX, que buscava garantir o direito de cidadã para as mulheres, né? não só é, no aspecto eleitoral, mas também no aspecto de, da vida pública em geral, do trabalho, da gestão, da família, enfim, de tudo. Né? É, mas é porque justamente... É, as mulheres elas tinham sido colocadas num papel, especialmente a partir do século XVI, que é quando surge a nossa sociedade ocidental, elas eram colocadas num papel de personagens do mundo privado. Né? Então eram pessoas que, que tinham uma função privada, uma função de cuidar de assuntos da família, de questões ligadas a essa, essa vida né, dessa gestão familiar e com poucas possibilidades de participação na vida pública, pelo menos é, no aspecto oficial, é né. lógico que essas mulheres, e isso que a historiografia tem mostrado, elas participaram de diversas formas da vida pública, esses personagens, estas personagens, que até então eram esquecidas pela história, têm sido trazidas à tona. Nós temos entendido, por exemplo, um exemplo, né, o Brasil colonial. Nós temos visto é, cada vez mais estudos sobre o papel da mulher como chefe de família, como um centro né, da organização de diversos, diversas localidades. Enfim, a gente tem percebido que apesar de elas não terem sido colocadas como protagonistas na historiografia oficial, isso não significa que elas deixaram de agir. Né? É, enfim, aí tem toda uma série de estudos muito sérios, baseado nos nas estudos das, das histórias, das relações de, entre gêneros, né? e aí o gênero pensado numa, como uma categoria relacional, né? o que define o homem, o que define a mulher, dentro desse aspecto. Dessas, desses estereótipos dessas ideias né, sobre o que é feminino, o que é masculino né, e, e é importante a gente notar que a misoginia nesse processo de criação do mundo ocidental foi ganhando cada vez mais força também, tanto é que e não é novidade para ninguém aqui que os aspectos femininos a ideia de uma de um, de um, de um sexo frágil né, de uma é, incapacidade feminina é, ainda é infelizmente presente em diversos códigos morais né? mesmo na sociedade brasileira e isso também né? são ideias que tem, tem uma história e que significam, né? que simbolizam esse pensamento misógino que já dura muitos séculos, né? a mulher vista então como é, aquele ser que deveria ser é, controlado, que deveria ser colocado é, sob o domínio dos homens porque elas não seriam capazes é, de, se, de se governar, né? enfim e por muito tempo a história Continuou reproduzindo isso, só agora que a gente está tentando, de, uns, de, de umas décadas para cá, reverter esse processo, e muito por conta das lutas femininas. E aí, nós entramos na história de hoje, que é a história do voto feminino no Brasil, que foi criado, que foi estabelecido a partir da lei eleitoral de 1932, como eu falei para vocês no começo deste spin. Né? Mas no império do Brasil, diversos movimentos é, feministas ou ações de mulheres, né, que nós podemos hoje em dia classificar como feministas, deram destaque para esse debate sobre a, a necessidade de transformar, de conceder às mulheres um papel uma, de cidadã, né? passarem a ser vistas, um reconhecimento das mulheres como cidadãs. Uh, nas legislações brasileiras, no império, na república, a questão do voto ela esteve, é, nunca foi explicitamente proibida a, o voto feminino. Mas as mulheres não constavam, não, é, 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 a ideia era que se não era proibido também não era per permitido. Né? Então, por exemplo, na constituição do império do Brasil, é, o voto feminino era proibido, né? um, não existia essa possibilidade o termo que está na Constituição quando se pensa cidadão ele não abrangia as mulheres é, isso então fazia com que na prática né elas não pudessem não pudessem votar durante o Império diversas diversas personagens é, se destacaram por tentar, né, por é, colocar na sociedade, na sociedade brasileira do século XIX este esse absurdo, né? Um dos destaques foi a intelectual norte-rio-grandense Nísia Floresta, brasileira Augusta, que publicou um jornal chamado Espelho das Brasileiras. É, nesse jornal ela publicou um artigo sobre a condição feminina e falava da emancipação das mulheres. Ela também lançou um livro chamado Direito das, Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens. E ela, nesse, nesse livro, né, então, essa intelectual, em 1831, já vinha é, colocando, denunciando de forma pública os, as opressões que as mulheres sofriam. Em 1875, Maria Augusta Generosa Estrela e Josefa a Gueda Felisberta, Mercedes de Oliveira, elas foram embora do Brasil porque elas queriam estudar medicina e elas não tinham sido aceitas nas faculdades, no curso superior de medicina aqui no Brasil. Elas foram morar em Nova York e lá elas publicaram, produziram um jornal né, chamado A Mulher que passou a ser distribuído em diversas capitais só isso essa questão do ensino, do acesso ao ensino era um debate importante também nesse processo durante o império né? as mulheres qual é, o tipo de, de, de acesso ao ensino elas teriam e, e como seriam é, quebrados os obstáculos para o acesso ao ensino superior em 1879 é que foi aprovado pelo parlamento uma reforma do ensino que permitiu o ingresso das mulheres no ensino superior e Daí a primeira mulher a se formar em medicina no Brasil, que foi a gaúcha Rita Lobato, em 1887, pela Faculdade de Medicina da Bahia. Aí nós estamos caminhando para o final do império e esse debate sobre cidadania, sobre uh, o acesso das mulheres a esses papéis né, de cidadã, é, vai aparecendo cada vez mais, né? mas ainda persistia com muita força uma, uma visão de, de, que era, de que isso era um absurdo. Né? É, era comum, então, no pensamento daquele, do, daquele século, um pensamento que demorou para passar, inclusive, né? é, a ideia de que permitir o voto às mulheres seria algo digno de ridículo, né? Por exemplo, em 1831 é, foi foi criada uma, foi feita uma menção à questão do, do voto feminino pelo então deputado Manuel Alves Branco, né? Ele propôs uma reforma eleitoral em 1831 e disse o seguinte, seu artigo terceiro. Previa o seguinte, o artigo 3 as mães de famílias, viúvas ou separadas de seus maridos que reunirem as condições necessárias para o exercício do direito de eleger nas assembleias primárias poderão dar seu voto por intermédio de um de seus filhos, genros, netos ou qualquer parente em falta deles são uma, uma das raras menções da questão do voto feminino né, é, que foi feita nesse projeto de lei que não, não passou. né? Mas esse projeto foi resgatado em 1848, quando estava tendo uma briga né, entre conservadores e liberais, em que um opositor do, do Manuel Alves Branco acusou ele, falou assim, que ele era... É, o, o fato de ele ter proposto esse, essa reforma com esse artigo era uma prova de que ele seria louco, né? E aí o deputado ele se justificou da seguinte maneira, abre aspas, não tratei da eleição de senhoras, o nobre senador podia apresentar a ideia sem ridículo. Eu, ao menos, estou persuadido de que essas mães de família, e principalmente as que têm filhos e bens, interessam mais causa, na causa pública, e por isso têm mais direito de concorrer na eleição de eleitores do que qualquer cidadão que apenas tenha 100 mil réis de renda líquida. Não insisti nunca nessa ideia, que declaro não ter sido só minha, mas sim também dos ilustres brasileiros, o senhor José Bonifácio de Andrada e general Cunha Matos, que não a acham ridícula e assinam comigo o projeto. Esse foi um debate em 1848 em referência à lei, ao projeto de lei de 1831. Então, é essa, esse debate... Mostra o quanto no século XIX propôs a concessão do direito de voto às mulheres, que veja, ela seria aí uma eleitora indireta, né, porque ela ia votar num eleitor, que era o sistema do império de eleição, né as pessoas se candidatavam, elas eram eleitores de, de um colégio eleitoral, é, para um colégio eleitoral, né, mas é, é, a possibilidade de que mulheres nessa condição excepcional votem, né, mulheres viúvas, ainda assim era motivo. É, motivo de chacota, né? motivo de vergonha, né? isso mostra então que era a força né? desse, desse preconceito contra a participação feminina, pois muito bem, é... Vai daí que né, no final do século XIX nós tivemos a proclamação da República com alguns avanços né, a partir, até a partir de 1890, algumas tentativas. Por exemplo, a Baiana Isabel de Lom se candidatou a deputada na primeira constituinte. É, ela fez um, o então, um fundamento né, de que a lei eleitoral da época não excluía a possibilidade da candidatura feminina já que ela falava que toda pessoa maior de 21 anos, alfabetizada, podia votar. E... Mas, evidente, ela não conseguiu né, se eleger, não conseguiu registrar, não conseguiu nem votar também. É... E aí nós tivemos um, um, um crescimento de um movimento feminista no Brasil, né, que foi muito importante, com a formação de diversos grupos, federações, um partido republicano feminista, né, isso nos anos 10, nos anos 20. Ainda antes da aprovação da lei eleitoral de 1932, em uma lei estadual do Rio Grande do Norte... A lei estadual número 660, de outubro de 1927, ela permitiu, ela eliminou a distinção dos votos entre homens e mulheres, né, naquele estado. E, então, Júlia Alves Barbosa e Celina Guimarães Viana, que pediram o seu alistamento eleitoral, e Celina acabou se tornando a primeira eleitora do Brasil e até onde se tem registros também, a primeira eleitora da América Latina. Pois muito bem, chegamos em 1932, tem todo um contexto de, de mudanças no sistema político brasileiro, é, existe uma pressão que vem crescendo, como eu disse para vocês, por conta dos movimentos feministas, nos anos 20, então são movimentos amplos de reforma da sociedade, operários, militares e mulheres, né? movimentos negros, muitas, muitos grupos que até então estavam excluídos do poder, começam a advogar para serem reconhecidos como cidadãos. E as mulheres, finalmente, são colocadas né, no papel de cidadãs com direito a voto a partir da, da lei eleitoral de 1932, que estabeleceu no seu artigo 121 que, abre aspas, homens maiores de 60 anos e as mulheres em qualquer idade podem isentar-se de qualquer obrigação ou serviço de natureza eleitoral. É, ou seja, né, apesar de garantir o direito ao voto, era um voto não obrigatório. É, percebemos, então, que apesar da mudança, era uma mudança que não foi um, um, uma quebra, né? Ela, Significou muito mais uma continuidade desse poder patriarcal sobre as mulheres, porque elas só poderiam, elas não eram obrigadas a se registrar e elas eram elas continuavam dependentes da autorização dos pais ou do marido para poder votar. Né? É, houve uma naturalização dessa condição feminina, de que ela então seria incapaz de votar ou quando foi permitido votar, o que foi um grande feito, né? lógico, em 1932 elas passaram a votar, mas esse direito era bastante limitado porque ele só poderia ser exercido em condições excepcionais, ou seja, com autorização do, do homem responsável por essas, por essas mulheres, né? É uma discriminação que foi mantida de forma velada, né? não está explícito mas que, na prática, acabou limitando o exercício ao voto e faz com que essa história não termine em 1932. Então, a gente lembra do que aconteceu em 1932, né? é, os 90 anos, esse ano que é um ano de eleição, um ano de, de, em que a gente fala do nascimento do Brasil, com a independência em, 19, em 1822, enfim, um ano de, cheio de comemorações. Então, nesse aspecto, a gente lembra. Né, do, da lei eleitoral dos 90 anos, mas não podemos esquecer que, primeiro, é isso, ela é fruto de uma luta, de uma luta que não termina em 1932, é, que se estende na questão do voto até 1965, que é quando acabam todas essas distinções de gênero, uh, e que também né, continua até os dias de hoje com os debates sobre a participação feminina na política, né, seja como presidente presidenta, seja como deputadas e vereadoras, prefeitas e tudo mais, né, a gente sabe que isso é uma questão de difícil é, resolução de, de, de grande luta e vigilância por parte da sociedade para que a gente diminua estas é, desigualdades, né, pois muito bem, é... Eu termino aqui, essa é uma história longa, né? mas é uma história importante, eu queria dizer para vocês que eu deixei todos os links, e todas as, as informações extras né, que vocês quiserem a respeito desse tema lá, no post desse episódio. E também aproveito para convidar vocês a deixarem seus comentários lá no post. Né? É, mandarem suas perguntas também. Enfim, o que vocês quiserem lá no Portal Deviante, no link deste post. Tá bom? Um, eu lembro, por fim, que esse podcast só é possível de acontecer graças ao seu patrocínio. Do seu patronato, do SciCast, no Patreon, no Padrim e no PicPay. Eu fico por aqui novamente uma saudação fraterna a todas as mulheres do Brasil e do mundo, vejo vocês na próxima até amanhã com mais um Spin de Notícias um abraço